1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, en el que vamos recorriendo el contenido de la fe que nos salva, la fe que debemos conocer para vivir, vivir es compartirla y compartirla implica saber defenderla. En estos programas estoy iniciando hablando de algunas cuestiones concretas de la liturgia, algunas de las situaciones que no se deberían dar, algunos abusos litúrgicos, y en este contexto, aunque hubiera sido bueno hablar de ello cuando nos referíamos al sacerdocio común de los fieles, quisiera Dejar claras algunas cuestiones a propósito de lo que los fieles laicos, es decir, aquellos que no son ni diáconos, ni sacerdotes, ni obispos, pueden o deben realizar en la liturgia, en la Santa Misa, y cuáles son aquellas cosas que no deben realizar en la liturgia. Y esto lo digo porque ayer mismo, en una conversación con unos buenos amigos, me comentaron, para mi grave sorpresa, que en alguna celebración litúrgica de la misa, un sacerdote, no digo la diócesis ni el lugar ni el tiempo, pero fue lejos y hace mucho para que todos los fieles participaran en la misa y los niños no se aburrieran, les permitía a los niños que iban a misa para que se les hiciera más amena que ellos leyeran, proclamaran el Evangelio. Y esto evidentemente es un abuso, no porque sea un niño el que proclame el Evangelio, sino porque es un laico, da igual que sea niño o adulto. Y si es niño, precisamente porque aún tiene que desarrollarse espiritual e intelectualmente puede generar una grave confusión estas cosas creo que pertenecen a otra época pero sí que es verdad que existe ese deseo de clericalizar al laico pretendiendo que dar a los laicos su lugar en la iglesia significa que ellos los laicos asuman las tareas propias del sacerdote y no se trata de eso sino que cada uno en su función en su propia vocación debe servir a la iglesia debe servir al reino de dios debe servir a al la alabanza a la adoración y al culto según su propia vocación y no está bien atribuir a los laicos tareas que son sacerdotales ni tampoco atribuir a los sacerdotes tareas que son laicales dicho esto hay que tener en cuenta que los laicos son los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano, en la parte que a ellos corresponde cita del lumen gentium 31 a los laicos les corresponde por su propia vocación tratar de obtener el reino de dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según dios por lo tanto desempeñando su función propia de la profesión y de su trabajo guiados por el espíritu evangélico están llamados por dios a que contribuyan a la santificación del mundo a modo de fermento dentro de la iglesia por lo tanto es muy oportuno valorar agradecer y alabar la fe y la buena voluntad con la que muchos cristianos en situaciones sobre todo dolorosas y de persecución y en lugares de misión donde hay necesidades especiales por falta de sacerdotes estos laicos aseguran la continuidad en la tarea evangelizadora de la iglesia y se ocupan ellos de la transmisión de la fe. Dada la importancia del apostolado de los fieles laicos, es obligación del obispo, cuando se dé la necesidad de hacerlo, de que haya una suplencia, es decir, de que haya algún laico que ejerza ciertas tareas con tal de que este laico sea un hombre formado, un hombre, una mujer, ¿vale? un hombre, un ser humano, formado y cuya vida no resulte escandalosa, es decir, que tenga una cierta autoridad moral debida a su ejemplaridad de vida, de vida, de vida con B, su ejemplaridad de vida con V. Además, la persona que quiera ejercer estas funciones extraordinarias debe tener, como digo, muy buena formación para que las tareas que se le encomiendan las lleve a cabo de una forma adecuada. Quienes no lleven una vida digna, quienes estén en situación irregular o no tengan buena fama como cristianos, quien desluzca el Evangelio por su estilo de vida contraria a lo que la Iglesia enseña, no puede ejercer este tipo de función. ¿Qué cosas puede hacer un laico? Los laicos, cuando tienen una buena formación una buena vida cristiana y las cualidades requeridas, pueden recibir, ya hablaremos de ello otro día, si queréis, tendréis que preguntar, o ya surgirá el tema, pero no quiero entretenerme ahora en ello, puede obtener o puede recibir lo que se llaman los ministerios laicales de manera permanente, el ministerio de lector y el ministerio de acólico e incluso cuando los laicos obtienen los ministerios de lector y acólito utilizan el ejercicio del acolitado de manera extraordinaria es decir si son llamados por la autoridad competente a cumplir esta misión para suplir los encargos que se refieran al caso de necesidad y donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, sacerdotes, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones. Es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la sagrada comunión según las prescripciones del derecho. Es decir, que aunque uno no tenga el ministerio de lector o acólito, en situaciones extraordinarias puede ejercer estas funciones. También es competencia de los fieles laicos prestar su colaboración en la formación catequética, es decir, ser catequistas. Acordaos de que el Papa Francisco ha instituido el ministerio de catequista, pero no basta la buena voluntad para ser catequista, sino que hay que ser capaz de hacerlo, hay que tener capacitación y tener también formación en las ciencias sagradas, en la Sagrada Escritura, en la doctrina de la Iglesia y también en los medios de comunicación social. Una persona que acabe de convertirse, aunque tenga un fuego muy apasionado, si no conoce el contenido de la fe, si no tiene capacidad de comunicación, y no sabe apenas nada de la Sagrada Escritura, más que siente a Jesús vivo en su corazón, que es una gracia y una bendición. Pero el simple testimonio de lo que tú has vivido por dentro no es suficiente para ser capaz de enseñar, de catequizar. Por eso es importante formarse y formarse bien. Los fieles pueden ejercer el ministerio de la palabra. Pueden presidir oraciones litúrgicas. Pueden, en situaciones extraordinarias, todo esto bautizar. Pueden llevar la comunión. Pueden, en situaciones extraordinarias y con un mandato del obispo, pueden administrar parroquias. Pueden también guiar las exequias. Pueden, en situaciones extraordinarias, todo lo que estoy diciendo, celebrar matrimonios. Pueden presidir sacramentales ojo, sacramentales no sacramentos excepto el bautismo y el matrimonio que los acabo de mencionar pueden también bendecir aunque de un modo diferente a como bendicen los sacerdotes ya si queréis repito lo de si queréis porque si me pongo a explicarlo todo me como el programa entero hablando de este tema hablaremos de estas situaciones extraordinarias en las que un laico puede presidir una celebración de matrimonio o un bautismo pero estas cosas las puede hacer un laico ¿Qué no puede hacer un laico un laico no puede administrar la unción de enfermos un laico no puede hacer oraciones de liberación ni exorcismos aunque sean sacramentales Obviamente no puede confirmar, no puede dar la primera comunión, no puede en ningún caso escuchar confesiones y absolver. Hay gente que dice, no, es que yo tengo un amigo, me confieso con él. No, tú con tu amigo te desahogas. Tú a tu amigo le cuentas tus miserias y está muy bien que lo hagas, pero él no puede administrarte el sacramento de la penitencia. No puede absolverte de tus pecados. No puede bendecir ni imponer la ceniza al inicio de la cuaresma a pesar de que la ceniza sea un sacramental no puede bendecir el agua para utilizarla sacramentalmente O sea, él sí puede bendecir con agua bendita puede echarle agua bendita a alguien pero lo que no puede hacer es bendecir el agua ni bendecir nada que tenga que ver con los objetos litúrgicos o con los espacios sagrados o con los ornamentos u objetos que se usan para el culto. No puede bendecir imágenes, medallas o escapularios. No puede un laico utilizar ni la casulla ni la estola, ni siquiera cruzada, a no ser que sea diácono. Entonces ya no es laico. Lo único que podría hacer con el visto bueno del obispo es utilizar la túnica, el alba. No pueden presidir la celebración dominical con el mismo esquema de la misa. Aunque existe un formulario para la celebración de la misa dominical en ausencia del presbítero o del diácono, no se dirige a la asamblea con lo de el Señor esté con vosotros, sino que cambia las fórmulas para que no se asimilen a la que hace un sacerdote. No puede proclamar el Evangelio. Puede leer el Evangelio, pero no puede decir, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. No puede hacer eso. El laico no puede hacer una homilía, no puede predicar el domingo en el sermón de la misa. Puede, fuera de la misa, hacer una catequesis, dar una enseñanza, pero no puede predicar predicar, no puede predicar en la homilía y desde luego no puede ejercer su ministerio aislado de la comunión, del diálogo con el párroco o con el sacerdote más cercano o en última instancia con el obispo. Por lo tanto los laicos pueden hacer muchas cosas en misa pero no pueden atribuirse las funciones propias del sacerdote y en concreto me refiero a la a la proclamación del evangelio, a la predicación, a la homilía y por supuesto a la consagración. Me hace mucha gracia cuando en algunos lugares donde hay escasez de sacerdotes mucha gente dice, no, pues a nosotros viene a celebrarnos la misa una monja y la monja celebra misa y lo hace todo, ¿eh? lo hace todo. Digo, pero no consagra. No, no, pero la misa lo demás lo hace todo, menos consagrar lo hace todo, entonces no celebra misa. ¿Vale? Hay que distinguir lo que es la misa, de lo que es una liturgia de la palabra, aunque se reciba la comunión. Pero de eso, si queréis, hablaremos en otro momento. Vamos ahora a comenzar nuestro programa de hoy, invocando juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven espíritu, ven Espíritu. Ven, Espíritu.
1: Espíritu Santo, tú eres alegría que se desborda, que se derrama luminosa en cada criatura. El mundo entero es un canto de gozo que surge como cascadas de vida de tu exceso de amor. Toca mi interior con tu gracia, Espíritu Santo, para que pueda tomar parte en esa felicidad. Muéstrame la belleza y la bondad de las cosas pequeñas. Te doy gracias, Espíritu de vida, por el agua, la luz, los colores, las sensaciones de la piel, la voz de mis amigos, las manos, el cielo, la sangre que corre intensamente y me mantiene vivo. Enséñame a buscar siempre algo más en la vida, porque mientras hay vida hay esperanza. Todos los días nacen niños, todos los días pueden aparecer un santo, un sabio, un héroe, y el amor nos sorprende en cualquier esquina. Despierta en mi interior, Señor amado, un intenso amor a ti, para que te busque con el corazón ardiente, para que me goce en tu amistad y repose en tu presencia cada noche, con una sonrisa en los labios. Muéstrame las maravillas de tu amor, Espíritu Santo, para que seas mi lugar de delicias, mi tesoro, mi banquete feliz. Me regocijo en ti, infinito y glorioso. Ayúdame a probar la alegría de Jesús resucitado. Dame la potencia de tu gracia para que todo mi ser sea un testimonio de tu gozo. Amén. Vamos allá con nuestro nuevo programa después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo y estamos hablando de quién celebra quién celebra la liturgia en la Iglesia. Hemos visto que quien actúa en la liturgia es el Cristo total, tanto la cabeza, que es Cristo sumo sacerdote, como el cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y este cuerpo de Cristo es la Iglesia del Cielo. Y de la Tierra. Hemos hablado de quién celebra la liturgia del cielo y hoy, por pura lógica, vamos a ver quién celebra, o de qué modo, mejor dicho, la Iglesia en la Tierra celebra la liturgia. Esto lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1140 al 1144 y en el 1188. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 235 del Compendio del Catecismo número 235 de qué modo la iglesia en la tierra celebra la liturgia la iglesia en la tierra celebra la liturgia como pueblo sacerdotal en el cual cada uno obra según su propia función en la unidad del espíritu santo los bautizados se ofrecen como sacrificio espiritual los ministros ordenados celebran según el orden recibido para el servicio de todos los miembros de la iglesia los obispos y presbíteros actúan en la persona de Cristo cabeza. Hemos visto hasta ahora, y dicho así de forma muy resumida, que hay una persona que celebra la liturgia. Y esa persona es Cristo, el Cristo total, Cristo todo entero, según esta frase muy querida por San Agustín, el Christus Totus, el Cristo total, que nos remite a Cristo y a su cuerpo que es la Iglesia, pero entendiendo también que cuando hablamos de Iglesia nos referimos a la Iglesia celeste y a la Iglesia terrestre, a la Iglesia invisible y a la Iglesia visible. Quizá no seamos del todo conscientes de la importancia que tiene este hecho. Estamos inclinados a mirar solo aquello que vemos en la iglesia terrena, pero basta que nos demos cuenta del tono de las oraciones que usamos en misa y de los cantos litúrgicos para que nos dejemos penetrar de una realidad mucho más amplia de las cosas. La liturgia es el cielo en la tierra, pero es también una comunión con la Iglesia Celeste, según la expresión del de canon romano referido a la Virgen María, a la Madre de Dios y a los santos. En el texto, en el documento Sacrosantum Concilium, se expresa este carácter que tiende a la eternidad de la liturgia y que nos permite celebrar unidos a la Jerusalén del cielo. Y también el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium nos recuerda que la máxima expresión de nuestra comunión con la Iglesia del cielo se manifiesta, se realiza de una manera muy especial en la sagrada liturgia. Cuando nosotros hablamos de la Iglesia, tenemos que tener en cuenta todo lo que abarca esa palabra, porque muchas veces decimos, no, la Iglesia está llena de pecadores, la Iglesia tiene problemas. Bueno, una parte de la Iglesia tiene pecadores. La otra está compuesta únicamente por santos. Una parte de la iglesia tiene problemas, la otra goza ya de la visión de Dios y no podemos olvidarnos de esta visión de conjunto de lo que la iglesia es. Por lo tanto, la liturgia tiene unos agentes invisibles y celestes, pero que se expresan se hacen visibles y terrestres a través de algunos signos y estos signos son la celebración litúrgica de los sacramentos con la mirada puesta en la liturgia celeste que el libro del apocalipsis ilumina de una manera muy hermosa debemos descubrir con los ojos de la fe pero a través de de la palabra que se anuncia, los signos, las imágenes, los textos, las plegarias, tienen celebrantes divinos en cada liturgia. El Padre, Cristo, el Cordero inmolado y sumo sacerdote, y el Espíritu Santo, ese río de agua viva que nace del trono de Dios Padre, y del Cordero. Toda la Trinidad Santa está implicada en el don de la palabra y de la gracia. Todo retorna a Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo, por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. De Cristo particularmente se dice que es Él mismo el que ofrece y el que es ofrecido, el que da y se nos da para sugerir la mediación descendente y ascendente, el personalismo de la oración y el don. Todo en la liturgia está centrado en Cristo. Él es el autor visible de los misterios de nuestra salvación, cumplidos en su cuerpo y en su historia, aunque siempre en conexión con el amor bondadoso y paternal de dios padre cuya fuente es el espíritu santo como único y definitivo don que alcanzamos en lo más íntimo de nosotros mismos los textos que hacen referencia al padre a cristo o al espíritu santo nos hacen entrar en una comunión explícita con las tres personas divinas y con su acción la acción creadora y recreadora de dios padre la acción redentora salvadora de dios hijo de jesucristo y la acción santificadora eficazmente transformante de dios espíritu santo siempre en la visión litúrgica del apocalipsis que presenta de modo admirable la celebración de la gloria redescubrimos el cielo entero los ángeles los arcángeles, las potencias celestiales, el mundo todo, la creación, está ya ensalzada en la gloria con los cuatro seres vivientes, los de la antigua y la nueva alianza, santos del primer y definitivo testamento, los miembros del nuevo pueblo de Dios y de modo particular, los santos, los mártires y aquellos que en la vida y en la muerte se han hecho semejantes al cordero inmaculado y de manera muy especial la bienaventurada virgen maría son una multitud inmensa de toda raza nación pueblo y lengua cita una vez más del capítulo 7 del apocalipsis un momento particular de la celebración eucarística en el que se recuerda a estos divinos celebrantes del cielo es el fin del prefacio en el que se une el canto al santo. Pero lo recordamos no solo en ese momento, sino también en las intercesiones de la plegaria que se hace antes de la consagración, sobre todo en el canon romano y todas las otras plegarias eucarísticas. De este modo, se celebra la unión indisoluble entre la Iglesia Celestial y la Iglesia Terrestre en comunión y veneración. Como entre los santos emerge de modo especial la toda santa la madre de dios su presencia tiene un particular relieve en toda la liturgia cristiana como atestiguan unánimemente todas las tradiciones de la iglesia tanto en oriente como en occidente la iglesia recuerda a la santa madre de dios de modo primordial y especial en la conmemoración de los santos se confía a su intercesión hace memoria de su participación en los misterios de cristo a los que siempre estuvo unida de modo indisoluble imita también interiormente las mismas actitudes de maría en el vivir y celebrar los santos misterios como virgen en escucha y en oración virgen oferente y madre, pero también maestra espiritual que nos ayuda a unir el culto litúrgico con la vida cristiana como culto espiritual que se prolonga en la existencia cotidiana. Una particular atención a los textos litúrgicos que deberíamos tener siempre cuando vamos a la misa, no estar ahí pensando en nuestras cosas, sino atentos a lo que la iglesia reza, que nos hace visible a los ojos de la fe a estos concelebrantes de la liturgia divina unidos a nosotros en la comunión de los santos a través de la comunión con cristo que está presente en el cielo pero también está presente en la tierra la celebración litúrgica renueva esta verdad católica esta verdad de nuestra fe y nos hace pregustar el don de la gran felicidad sin fin de la alabanza perenne a la cual Hacen tantas veces referencia los textos litúrgicos. Y a esta liturgia celeste nos hacen participar el Espíritu Santo y la Iglesia cuando celebramos en los sacramentos el misterio de la salvación. Puesto que la liturgia, como ya hemos visto, es una obra del Cristo total, en cada celebración participa de modo sacramental la Iglesia entera, Cristo unida, unido a su cuerpo que es la iglesia así lo expresan también los textos litúrgicos el nosotros de las oraciones cuando decimos nosotros en la oración litúrgica estamos refiriéndonos a la dimensión total de la participación del entero cuerpo de cristo presente también allí donde las comunidades son pequeñitas pobres o están dispersas se trata de una verdad que por una parte nos hace conscientes de que somos iglesia de modo especial cuando se celebra la liturgia y también de el deber que tenemos de ser auténticos celebrantes de la fe y de la iglesia universal con los textos las palabras y los sentimientos de la esposa de Cristo, Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es el sacramento de la unidad. Pertenecen al entero cuerpo de la Iglesia, lo manifiestan y lo ponen en juego, lo implican. La liturgia de la Iglesia es siempre comunitaria pero expresa la diversidad de los ministerios y de los oficios en la Iglesia de modo que de una celebración ordenada y auténtica emerge la figura auténtica de la Iglesia en la variedad de las vocaciones, de los ministerios y de los oficios. Una y diversa es la Iglesia en la coordinada reciprocidad de la variedad del cuerpo místico. Un desequilibrio, un desorden, un, una invención de la celebración, una participación de la liturgia que no respete la ordenación sacramental, no muestra de modo adecuado la mentalidad de la Iglesia y su ordenación jurídica según el deseo de su fundador. Dicho de otra manera mucho más sencilla, que tú no te puedes inventar la liturgia, que la liturgia no es tu oración aunque seas el líder de la comunidad, porque seas el párroco, la liturgia es la oración de la iglesia. La liturgia eclesial, que tiene muchas fórmulas distintas, está compuesta para el servicio de los ministerios y tiene que ser siempre un ejemplo claro de lo que es la iglesia en su ser, la del cielo y de la tierra, y en su obrar en su modo de actuar, en su forma de glorificar a Dios. Y esto sucede en las iglesias concretas, en los lugares donde se reúne la asamblea litúrgica, en la comunidad, en la parroquia, que se reúne para escuchar la palabra, para recibir los sacramentos, de manera especial la Eucaristía y en comunión con sus legítimos ministros, con el párroco, en comunión con el obispo, en comunión con el papa. Es una comunidad de bautizados, la que celebra en la tierra, que vive de modo particular, en su momento concreto, el sacerdocio profético y real participación del cuerpo de Cristo. Este sacerdocio común o bautismal fundamenta los derechos y los deberes, pero ante todo, nos otorgan el don grande e inmerecido de vivir de una manera plena, responsable y activa la participación en la liturgia.
0: the Ciudad de Teno Desgastados, ya sienten el cansancio de tanto caminar, pero tenemos la esperanza de que nuestras fatigas
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos viendo de qué modo la Iglesia en la Tierra celebra la liturgia. Estamos viendo que la Iglesia celebra en la Tierra la liturgia unida a la. Iglesia del cielo, al único cuerpo. De Cristo. En la asamblea litúrgica hay ministerios de origen sacramental que, en origen, son una llamada de Dios en la iglesia para un servicio especial a la comunidad. Son los ministerios que llevan el sello del sacramento del orden con un particular don del Espíritu Santo para obrar en la persona de Cristo Cabeza al servicio de todos los miembros de la iglesia para una teología de estos sacramentos ministerios litúrgicos el catecismo nos habla de dos elementos de gran relieve doctrinal y espiritual son ante todo ministerios que por la consagración sacramental configuran al ordenado con cristo le convierten en un icono de cristo ya sea en el ministerio sacerdotal o en el servicio diaconal, una imagen plasmada por el Espíritu Santo en la ordenación y plasmada de nuevo por el paráclito en el servicio litúrgico sacramental. Y puesto que es el sacramento de la Iglesia, se manifiesta especialmente en la Eucaristía. En la celebración de la Eucaristía es donde de modo especial se manifiesta el ministerio propio del obispo y en comunión con él del sacerdote, del presbítero y del diácono. En concreto, el obispo es ministro ordinario de todas las acciones litúrgicas comprendidas también la ordenación presbiteral y diaconal. Los presbíteros son ministros ordinarios de todos los sacramentos especialmente de la penitencia, de la eucaristía, de la unción de enfermos y de las otras acciones litúrgicas, excepto de la ordenación sacerdotal, es decir, los curas no pueden ordenar otros curas, pero pueden ser asociadas al otorgamiento de la confirmación. Los sacerdotes pueden, con un permiso especial del obispo, administrar el sacramento de la confirmación. Los diáconos están al servicio del obispo y del presbítero, especialmente en la celebración eucarística. Pueden bautizar y presidir algunas acciones sacramentales y otras acciones litúrgicas. Junto a esos ministerios que tienen como fundamento el sacramento del orden en la gracia del obispado, del presbiterado y del diaconado, hay otros ministerios particulares no consagrados gracias a al bautismo y la confirmación que puestos al servicio de la iglesia ejercen su tarea en la liturgia y especialmente expresiones de las funciones propias del pueblo sacerdotal de dios es decir que celebran todos obispos presbíteros diáconos y todos los bautizados como miembros del pueblo de dios pero cada uno según su propia función en el ámbito litúrgico, que no es exclusivo del sacerdocio de los fieles ni de la ministerialidad consagrada, pero que constituye como la fuente el culmen y la escuela de la iglesia en su ministerio de santificación y de culto hay diversidad de ministerios según las distintas tradiciones litúrgicas y las diversas necesidades pastorales normalmente están considerados de manera especial los ministerios instituidos de lector y acólito pero hay otros oficios importantes para la celebración de varios aspectos y momentos de la liturgia como el cantor el comentarista el que hace las municiones los que proponen las oraciones de los fieles, las peticiones, los ministros extraordinarios de la Eucaristía, los que cuidan del conjunto de la celebración, todos estos ministerios, todos estos servicios hacen que la liturgia sea bella, que sea rica y que esté atenta a los presentes, a las necesidades de quienes están ahí para que participen. Plena y conscientemente. Hay ministerios particulares en la celebración de algunos sacramentos, como por ejemplo los padrinos del bautismo y la confirmación, los cónyuges en el matrimonio, en la liturgia de las horas, en la celebración de algunos ritos particulares. Y cada uno debe estar atento a su propio ministerio y ejercitarlo con amor y dignidad como un servicio a la comunidad cristiana que se reúne en asamblea y en unión con el Cristo total es decir, con Cristo Cabeza y con la Iglesia también del Cielo. Por eso es importante que cada uno en su propia función, en su propio ministerio, en su propio servicio litúrgico sea consciente de cuál es su papel. La variedad de ministerios manifiesta también la madurez de una asamblea adulta y responsable. Es un reflejo de una comunidad viva en la participación de la liturgia, pero también en el conjunto de la vida eclesial los misterios litúrgicos son en cualquier caso una expresión de la tarea de la iglesia que despliega todo su vivir y su obrar desde la evangelización y la catequesis hasta la caridad en todas sus formas en la celebración de los sacramentos toda la asamblea es liturgo cada cual según su función pero con la unidad del Espíritu que actúa en todos. Una auténtica celebración litúrgica requiere acuerdo y colaboración, espíritu de comunión y fervor, atención al Espíritu que nos empuja a hacer presentes a Cristo, único Señor que habla, obra, ora, es la única iglesia que celebra los divinos misterios. Cumpliendo cada uno, todo y solo, lo que le es propio evidencia la belleza de la unidad y la variedad de los ministerios. Da voz a Cristo con la palabra, la oración, el canto. Se hace sacramento e imagen de Aquel que en las celebraciones litúrgicas es el que nos presenta al Padre para santificarnos. El sumo, único, eterno sacerdote que rinde a Dios Padre el verdadero culto en el Espíritu Santo y en la verdad la verdad de la palabra la fuerza santificante del espíritu que une y distingue en la variedad de ministerios pero en la tierra todos celebramos la liturgia la única liturgia unidos a la iglesia del cielo cada uno según su función en el ejercicio de este ministerio litúrgico que todos tenemos cada uno debe saber cuál es el papel que le corresponde. Y por lo tanto, tenemos que evitar, en primer lugar, la clericalización. Quienes reciben los ministerios laicales siguen siendo laicos y no deben pretender ser sacerdotes o diáconos y menos obispos porque estos ministerios son una vocación, dice el Señor, no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Esto es una cita del Evangelio de San Juan en el capítulo 15, a partir del versículo 9. Hace falta una vocación. Y aunque suene raro lo que voy a decir, ser sacerdote no es un derecho, no es un derecho, sino una llamada, una vocación, una llamada de Dios, es Dios el que llama al sacerdocio y quien ratifica esa vocación, quien garantiza la autenticidad de esa llamada es la iglesia. Por lo tanto, uno no puede exigir el derecho a ser sacerdote, por eso hace falta una vocación y una aptitud que es ratificada por la iglesia, por los pastores, por los formadores del seminario y, en última instancia, por el obispo. Cuando un laico ejerce su ministerio en la celebración litúrgica, se tiene que orientar a la vida y al crecimiento de la comunidad eclesial sin perder de vista el servicio que esta debe presentar al mundo. Existe, y no quiero que nadie se sienta ofendido, pero existe a veces un excesivo afán de protagonismo, incluso dentro de las celebraciones litúrgicas, dentro de la iglesia. No creo que revele ningún secreto si digo que hay pecados o pecadores dentro de los miembros de la iglesia. Y cuando digo iglesia ahora, me refiero a las comunidades, a las parroquias. Tenemos que evitar todo protagonismo, reconocer cuál es nuestra función, la de cada uno, la del sacerdote como sacerdote, la del lector como el lector, la del coro, los cantores, como cantores, la de los catequistas como catequistas, la de los ministros extraordinarios de la Eucaristía como ministros extraordinarios de la Eucaristía. Nadie tiene que querer acapararlo todo. Son variados y diversos los carismas de quienes son llamados y son variados y diversos los distintos trabajos, las distintas necesidades de la comunidad. Pero esta diversidad debe estar coordinada en relación con el ministerio jerárquico hay que evitar vuelvo a repetir la tendencia a la clericalización de los laicos o a reducir el compromiso laical a aquellos que reciben ministerios o servicios dejando de lado la misión fundamental del laico que es su inserción en las realidades temporales y sus responsabilidades familiares todos los laicos están comprometidos en la tarea de la evangelización según su propio carisma. No únicamente uno puede considerarse mejor cristiano porque lea la primera lectura los domingos en misa. Tú eres un buen cristiano si lees en misa, pero luego eso que has leído lo haces vida como laico en tu familia, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de deporte, en tu lugar de ocio. Por eso es importante que aprendamos a valorar lo que somos en la asamblea litúrgica, que luego se tiene que hacer vida. Y desde luego, cuando uno, un laico, recibe un ministerio, lo mismo que cuando lo hace un sacerdote, pero cuando un laico recibe un ministerio, tiene que hacerlo al servicio de la comunidad, siempre con una actitud humilde, que tengas las llaves de la iglesia, porque el sacerdote te las ha encomendado, no te da derecho a decidir, ¿Quién puede o no puede entrar en la iglesia? Tú eres el que abres la puerta para que entre el que quiera. Que tú estés en la sacristía preparando tus cosas no significa que nadie más que tú pueda entrar en la sacristía. Digo esto para evitar esa especie de autoritarismo que a veces se puede dar. Porque el ejercicio de ministerios por parte de laicos no puede, no debe disminuir la participación activa de los demás fieles. Hablaremos más adelante del canto, pero que haya un coro maravilloso, que en muchas parroquias lo hay, no significa que los fieles laicos, los demás, los que no están en el coro, no puedan cantar. Puede haber momentos en los que el canto invite a la escucha, siempre activa, pero otros momentos la mayoría de ellos tienen que ser momentos en los que incluso quienes no pertenecen oficialmente al coro porque no tienen tiempo para ensayar o porque cantan mal puedan hacerlo incluso deben hacerlo porque la participación de los laicos en los ministerios litúrgicos no tiene que impedir que otros laicos también formen parte de él en la celebración litúrgica Toda la Asamblea vuelvo a repetirlo es liturga, cada cual según su función con la unidad del Espíritu Santo. Tened en cuenta que cuando ejercemos un ministerio en la Iglesia, un servicio, quien nos llama es Cristo mismo, que te está llamando a seguirle, es Él el que toma la iniciativa, es Él el que te llama al servicio que va más allá de la lógica humana o de los triunfos humanos, sino que es el camino de Dios que te elige y te llama para que sigas a Cristo que ha venido, no a ser servido, sino a servir. Jesús nos invita a una determinada tarea y nos da la gracia para la que nos llama. Dios llama a muchas personas y sigue llamando hoy. Y ojalá que entendiéramos todos los ministerios de la Iglesia, incluso los que pueden parecer más sencillos, pero muy necesarios y muy útiles al servicio litúrgico, como la limpieza, las flores, el mantenimiento, para que no haya bombillas fundidas, para que suenen las campanas, para que funcione la calefacción, para que no haya goteras, todos esos servicios enriquecen la liturgia, pero como un servicio y que nadie tenga miedo. Tenemos que ser fieles, leales, a jesucristo que es quien nos llama cubriéndonos con la fuerza del espíritu santo y no creyendo que el hecho de tener un cierto protagonismo porque subimos al presbiterio a ayudar al sacerdote a dar la comunión si somos ministros extraordinarios de la eucaristía o si recibimos una bendición especial que sirve para cada misa y solo para cada misa bueno por la razón que sea. Si tenemos algún cierto protagonismo, tenemos que vivirlo siempre con humildad, con actitud de servicio, en la fe, acompañando nuestra tarea con la oración, porque es una llamada a servir a Dios. Todos debemos tener nuestro corazón encendido para testimoniar en nuestro servicio el Evangelio de Jesucristo, ese amor y esa caridad. Si queremos ser servidores católicos del de servicio litúrgico tanto durante la celebración leyendo o cantando o dando catequesis como antes o después de la celebración como limpiando o poniendo las flores tenemos que despojarnos del pecado de todo lo negativo de la vanidad del orgullo rechazar los vicios rechazar también el miedo a qué dirán los otros a ser ridiculizados a no ser atendidos tenemos que rechazar el querer ser aplaudidos o comprendidos nuestra tarea es que todos sean discípulos de cristo y todos servimos en la única liturgia unidos a cristo cabeza cada uno según su función la iglesia cuerpo de cristo te necesita presta tu servicio aquello que sepas hacer ponlo en conocimiento del responsable de la parroquia del párroco para que si te necesita pueda contar contigo, sabiendo que quien de verdad está contando contigo no es don fulanito, el párroco, sino que es Jesucristo mismo. Y eso tiene que hacer que cualquier servicio que se preste lo hagamos llenos de alegría, de gozo, de caridad, de comprensión, de mansedumbre, de humildad, transparentando en nuestra propia vida la actitud de Cristo, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo, unidos a la Iglesia Universal, la de la Tierra y también la del Cielo. Y hasta aquí, queridos amigos, queridos oyentes, el tiempo para nuestro programa de hoy. Si queréis compartir vuestra función en la Iglesia, en la Parroquia, en la Asamblea Litúrgica, si queréis comentar qué hacéis... Si ¿Formáis parte del coro, del equipo de lectores? ¿Cómo os preparáis para ser lectores? O si sois de los que improvisáis la lectura o por el contrario procuráis tener una dicción adecuada y repasáis las lecturas y las meditáis antes de leerlas en la misa o si sois ministros extraordinarios de la Eucaristía o catequistas si queréis compartir algo de esto también si queréis compartir, aunque no sea muy edificante ¿Cómo gestionáis vuestro ministerio? Si habéis tenido alguna experiencia a propósito de alguien que entiende que servir es mandar cuando servir es precisamente lo contrario ponerse a los pies del otro al servicio de otro a invitación de Jesús que dice que los príncipes de este mundo los dominan y los someten pero que no sea así entre vosotros el que quiera ser el primero que sea vuestro servidor. Bueno, pues ¿cómo vives tú tu servicio en la iglesia? ¿Te has dejado arrastrar alguna vez por la vanidad Espero que no y en caso de que sí, rezaremos para que imitando a Cristo en el lavatorio de los pies entendamos que nuestro ministerio, nuestra tarea, nuestro servicio es precisamente eso, un servicio y no un motivo para la autopublicidad o la exposición, como si fuera esto una red social diciendo cuánta gente me mira, qué bien leo. No se trata de eso, se trata de cuánta gente me mira, el cielo y la tierra y la iglesia universal están pendientes de la palabra de Dios. Qué importante es lo que estoy haciendo. Cuánto necesito al espíritu, cuánta humildad para realizar bien mi tarea. Bueno, si queréis compartir esto o cualquier otra cosa, si queréis hacer alguna pregunta, cualquier comentario o testimonio que queráis dar, podéis enviarlo al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp, solo para WhatsApp, 668-594-383, 668-594-383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor.